0: ¿La qué? Muchachos, voy a aquí antes de que les metan el pues, la... Calmas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Te somos fríos en el
1: especial. De... Hola. ¿Qué decimos? Le recomendamos apagar este podcast. No nos escuche. Porque acá. ¡Acá es empieza! ¡No hay ¡No nos escuche, niñita! ¡Ur por... poco!
2: Bueno ya llegué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué me perdí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Cito. Sí, bienvenidos a los podcasts de Sugo Free. Hoy tenemos un programa bastante especial, literalmente es especial, porque estamos en el mes de Halloween, en el mes del terror, en el mes de las brujas, en el mes de los dulces y mucho más. Entonces, Sugo Free siempre se pone a la tarea en que cuando estamos en un mes especial hacemos un podcast especial eh, basado en la temática de ese mes. En este caso vamos a hablar acerca de los miedos más comunes de las personas hacia los animales que se llama la zoofobia, pero antes vamos con unas breves de la
0: semana. Breves de la semana, Sugo
2: Arrancando las breves de la semana, queremos comentarles que Sugo estará presente en la cumbre 2030 que se realizará los días 13, 14 y 15 de octubre del 2021 en formato virtual a través de la plataforma Impulsa. Esta cumbre se hace para conocer los avances, retos y acciones para consolidar a Colombia como el ecosistema de impacto más robusto de Latinoamérica. Estarán haciendo conferencias, salas temáticas, networking y talleres durante estos tres días y Sugo estará presente con un taller exclusivo para todos ustedes. Si quieren participar, les vamos a dejar en la parte de la descripción y conozcan también las historias de emprendedores y empresarios que protagonizan el fortalecimiento del ecosistema de impacto en Colombia. Breves de la semana, Estamos muy contentos de estar con la Copa Overwatch Colombia y queremos agradecer a todas las personas que nos escriben y los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Instagram y de algunas plataformas porque han visto que aparecemos en la Copa Overwatch Colombia. Obviamente para nosotros es un honor muy grande apoyar estos eventos y sobre todo, eh, pues básicamente que llegue mucha comunidad también para que aprendan sobre los animales. Hay unos videos muy, muy buenos que pues obviamente la Copa Overwatch Colombia está promocionando en sus plataformas. Plataformas, así que vayan a verlos en sus transmisiones Y nada, muchas gracias a todos los que están llegando De la comunidad de Overwatch aquí en Colombia Y pues en toda Latinoamérica, claro que sí breves de la semana, Ya para terminar las breves de la semana Queremos comentarles que estamos en la plataforma de Audible Y la plataforma de Amazon eh, Música Con todos los episodios completos de Sugofreen En todos los formatos Además de que pueden conseguir Muchas cosas de audiolibros También de música Y bueno, todo lo que tenga que ver con la plataforma de audio, ¿no? Si quieren, también pueden conseguir stickers y eh, perfiles exclusivos de Sugofriend, de los emoticones de Caballín y de Flipperoo, que son nuestras mascotas. Así que pueden estar muy pendientes ahí de las plataformas. Recuerden que tenemos todos los episodios disponibles y además, pues, esta grandiosa experiencia de tener algunos emoticones exclusivos de nuestros animalitos. Así que, nos vemos por allá en la plataforma de Audible de Amazon y con esto terminamos las breves de la la semana de Subo Frien y vamos a arrancar este grandioso podcast con los miedos que le teme la gente hacia los animales. Arranquemos pues.
0: Podcast Subo Frien arrancando dirigido por el equipo de Subo Frien y narrado por David
2: Chito. En este podcast de octubre siempre nos metemos en el contexto de relatos de miedo, sabes, estamos en el mes de Halo. ¡Ah! Win, un mes donde los niños, jóvenes y adultos se disfrazan para pedir dulces o ir a fiestas para competir por el mejor disfraz
1: Oye Dub, ¿cuál crees que será el mejor disfraz o el disfraz más visto este año?
2: Yo creo que el de los, como, los soldados del juego de calamar o de Among
1: Mmm, mm. si fuéramos a Among Us...
0: ¿Quién sería el traidor entre todos nosotros? Después de una votación de más de 6 horas, el equipo de Subo Free a analizar quién sería el traidor entre todos estos.
1: ¡Ya tengo los votos!
0: Con un total de 11 votos, el equipo decidió que el traidor era Dumpers. Así que lo van a echar no, 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 pero porque no, no, no? no, metido! ¡Me no, metido! ¡Me has metido! era el impostor. Ahora, ¿quién podrá ser?
2: En este podcast hablaremos sobre los miedos que tienen las personas con los animales. Hablaremos de las fobias, como se le dice comúnmente, y las diferentes clases de fobias que existen. En este caso hablaremos de la zoofobia y sus ramas, ¿no? Si se sienten identificados con alguna, tranquilos, que muchas personas pueden tener las mismas fobias. Por ejemplo... Mmm... Roboncín, ¿cuál es tu fobia?
0: Mi mayor miedo es a los troyanos, porque una vez un amigo se murió porque se la dañó el sistema operativo. Ah, ok. <risa> ¿Qué es
2: la zoofobia? La zoofobia se le denomina el miedo irracional y constante hacia los animales. Esto, dependiendo del animal, se desenvuelve en diferentes ramas específicas. En este podcast hablaremos sobre las fobias más comunes, pero recuerden que existen fobias sobre muchos animales, ya sean específicos. Fobia, chef de Ratatouille. Este rata es un chef que posee habilidad sorprendente y hace que muchos cocineros lo considerado como fobia. Comenzamos con las fobias. Sinofobia. Una de las más comunes es la sinofobia, que es el miedo que deriva de las personas con los caninos. Este miedo casi siempre es causado por un trauma o problema de niñez. Obviamente se han visto casos de personas que fueron mordidos por perros y de ahí generan el trauma. Ejemplo. Cuando jugábamos fútbol con nuestros compañeros o jugábamos con una pelota y en algún punto se caía donde el vecino. Todos comenzábamos a presionarnos y a mirar cómo podíamos sacar la pelota, ¿cierto? Pero pues resulta y pasa que siempre nuestro vecino de al lado tenía un perro que era bravo. En algún punto era un pitbull o un pastor alemán, hagan de cuenta o imaginémonos una perspectiva así, ¿no? Pero resulta y pasa que el último que tiraba la pelota era el que tenía que recogerla. Y en el caso tal, si le tocaba a uno, comenzaba a generar el miedo porque en esa casa si tenían un pitbull que ladraba y... Eh, se, la, se lanzaba literalmente a todo lo que veía bastante extraño Pues era muy complicado Ahí uno tenía dos
1: opciones La primera era Bueno muchachos, creo que me tengo que ir Mi mamá me está llamando eh, Perdón por la pelota, pero es urgente Mi mamá me está... Eh, me va a pegar si no voy rápido
2: O la segunda que era la de macho.
1: Ah, ustedes le temen al perrito, pues yo no voy a hacerlo rápido Ah, oh, oh. oh, aquí está el balón ¡No, no, no!
2: Esos miedos generan la sinofobia. En algunos casos, personas viendo caninos inofensivos prefieren alejarse. Algunas veces, en caso tal, cuando voy con una persona o alguien que no le gusta a los animalitos, no le gusta a los perros o le tienen miedo, ellos siempre tienden a cambiarse de andén si vemos que el perrito va por el andén de nosotros. O en el caso tal, también de los motociclistas y los ciclistas, que algunas veces tienen problemas porque los perros tienden a atacarlos por cuestión de inseguridad, por... Eh, las personas que van muy rápido es importante que tengan en cuenta que los perros son animales que dependiendo del comportamiento que tengan durante su proceso de vida pueden actuar de diferentes formas, por eso a pesar de que vamos un perrito en la calle o un perrito de una persona, toca tener muchísimo respeto y saber si se puede acariciar ya que ellos pueden considerar nuestros movimientos como amenaza, más que todo con los niños, ya que en algún caso si pasa algo con un niño, pues puede generar traumas y miedo de por vida hacia los perritos, así que toca tener Muchísimo cuidado.
0: Hay lurofobia?
2: La ilurofobia es el miedo a los gatos, existen casos de personas que le temen a los gatos, quienes padecen de esta fobia experimentan momentos de auténtico pánico cuando tienen cerca a un pequeño felino que no pueden llegar a controlar si no es con ayuda de un profesional, los casos más frecuentes también se generan por traumas y tensión por ser atacados por el felino, algo que también es muy frecuente que se deriva de algunas teorías que afirman que también los gatos son animales místicos. Seguramente han escuchado sobre los gatos que pueden ver espíritus o la teoría de que los gatos negros son de mala suerte o son demonios, pues resulta que también por eso se generan traumas, ya que la gente piensa que los gatos pueden generar algún tipo de problema de misticismo o oscuridad. Cuando uno era pequeño y de casualidad tenías en el barrio una casa como medio abandonada donde vivía una señora y unos tres gatos y comenzaban a surgir rumores tus amigos diciéndote que no te acercaras a esa casa porque esa casa estaba embrujada y sus gatos tenían poderes mentales que podían convertirte en gato de por vida y tú como huev... cuando pasabas por la casa ni mirabas a la ventana y salías corriendo para pasar rápido o las abuelitas que decían que los gatos negros son del diablo Quiero comentarles algo y es que los gatos negros no tienen nada que ver con misticismo y cosas por el estilo, no son de mala suerte. Es importante tener en cuenta que para estas fechas los gatos negros suelen ser muy afectados por rituales que hacen personas. Uh, como por rituales satánicos o cosas por el estilo así que si adoptan también pueden tener gatos negros no hay problema Y por favor para estas fechas traten de no dar gatitos en adopción y más que todo negros en caso de que tengan una camada porque personas hacen cosas malas en el caso tal tengo un ejemplo yo tengo una gatica negra y me encanta y hasta el momento no me ha poseído ni nada por el estilo ni tengo mala suerte así que no crean en esos cuentos de que los gatos negros son de mala suerte yo creo que esta es una de las fobias más conocidas en el mundo La aracnofobia, que es el miedo a las arañas Esta fobia quizá es la que ocupa el top ya que es muy conocida en todo el mundo Y la mayoría de gente le teme a las arañas sea del tamaño que sea Muchos se preguntan por qué surge este miedo. Según expertos, el miedo a las arañas proviene al rechazo de las razones evolutivas de esta especie y está en nuestros genes, además de nuestra impresión de ver a la especie con sus características como las patas, su forma, lo cual nos genera un rechazo y sobre todo muchísimo miedo. Otra cosa por la cual a nosotros, eh, nuestro punto de vista, decimos que nos genera miedo es por el rechazo en las adaptaciones de las historias, relatos o películas que se derivan de las arañas.
1: ¿Como el hombre araña?
2: Por cierto, por cierto, Venom está en cine, no nos están pagando ni nada por el estilo, pero a mí me encanta muchísimo Venom, me fascina y me fascina también Carnage y todo el universo de los simbiontes de Marvel, de cómo le dan re duro a Spider-Man y todo eso, así que los invito a verla, claro que sí, y si me quieren invitar también, porque no estoy
0: nada.
2: Bueno, seguimos con el tema de la aracnofobia. Les comentaba que estas adaptaciones también hacen que la gente tenga miedo, por lo cual existe también una película que se llama Aracnofobia, estrenada en 1990, donde la hipnosis principal nos contaba sobre un pueblo que fue atacado por una araña radioactiva.
0: Esta cosa es real, hijo. Sí. ¿Por qué estás desnudo?
2: Por si les generaba duda de qué especie de araña era la de la película, según los escritores fue una tarántula roja brasileña. En la literatura también hay cuentos terroríficos sobre las arañas
1: Hoy muchachos, voy a alquilar un libro de terror sobre arañas impresionante
2: ¿Cuál? ¿Cuál alquilaste?
1: Enciclopedia de arañas, ¡no vamos a dormir!
2: Uno de los relatos más conocidos en el mundo de la literatura es La Mingala Que relata sobre un hombre que compra una mingala que es una araña altamente peligrosa para que le pique el traseo cuando vemos una araña en el techo, nuestro pensamiento es alejarnos del lugar y esperar el ataque de ella. Tenemos dos opciones: abandonar el lugar para siempre, incendiarla, eh, perder todos los objetos, hasta ahí ya no vuelvo jamás, o pedirle el favor a alguien que nos ayude con ella, pero resulta que la persona también le teme. Otra faceta que vemos en las fobias, sin duda alguna, es en los concursos raritos por dinero, donde someten a las personas a superar sus miedos, ¿no? Preciso la persona le pone arañas y se remuera y no, sí, Dios, no, mis no, arañas! Es importante tener en cuenta que si le temen a las arañas no las maten, si pueden pídanles a alguna persona que no le tema a las arañas que las saque más no eliminarlas ya que las arañas nos protegen. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo así que nos protegen? Las arañas se alimentan de insectos que hay alrededor así que en parte ayudan a evitar que otros insectos molesten, obviamente si ven una araña grande o de algún color notorio deben tener mucho cuidado ya que estas pueden ser peligrosas, es así no es así.
1: Oye da. pero es muy raro que la gente le tema a las arañas. Cuando era pequeño todo el mundo quería convertirse en hombre araña y que les picara la araña en el c para volverse el hombre araña.
2: Pero tú eres pequeño todavía.
1: Sí, yo nunca creceré ya. Fin.
2: Otro de los miedos más frecuentes de las personas es la murofobia, que es el miedo a las ratas o a los ratones. Las ratas durante varias épocas han sido uno de los animales más temidos en el mundo. Si nos devolvemos en el tiempo. En la época del siglo XIV existió una pandemia llamada la peste negra. Esta pandemia fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Los roedores son vectores. Esto significa que transportan las bacterias a diferentes partes, por lo cual en esa época se generó ya que cuando los roedores llegaban a diferentes tierras, las pulgas llevan a picar a los humanos con la bacteria y después tuki tuki lulu y como saben las pulgas estaban dentro de los ratones entonces ahí comenzó la peste negra ahora devolvámonos al presente estamos en la época del 2021 y existe una pandemia las personas le temen mucho a los roedores, tanto que lo que genera más miedo sin duda alguna es que sus habilidades son muy rápidas y que andan en manadas con una gran capacidad de colarse en las casas, por lo cual nosotros eh, pues algunas veces nos impresionamos porque sí, de vez en cuando causan muchos daños, ¿no? Además que los humanos, según la psicología, tenemos predisposición a desarrollar temor ante determinados elementos que nos rodea, por eso la gente opta por adoptar gatos e incluso darles comidas con veneno para eliminarlas. Incluso en algunos casos las personas le temen a los pequeños roedores como los hamsters ya que no les genera relajación sino tensión, así ellos estén resguardados, imagínense. Ya para terminar con esta fobia quiero comentarles que hiciste un corto de Disney donde aparece Chefcito
0: templo,
2: Llamado tu amiga la rata
1: para no me a sembrar terror yo, que
2: sabe qué, sabe qué no, Se lo recomendamos ver. Les vamos a dejar el link en la parte de la descripción del video ya que nos habla sobre cómo poder hacer las paces con los roedores y cómo es el transcurso entre los humanos y los roedores durante mucho tiempo. Obviamente, para hacer las paces sabemos que no lo harán, pero bueno, aquí intentamos hacer socialización. Otro miedo bastante común en el pueblo y la comunidad es la entomofobia, que es el miedo a los insectos. Creo que la mayoría de personas sean hombres, mujeres, niños, aliens, nos hemos asustado con algún insecto. Es normal en el mundo que existan muchos insectos con diferentes características, algunos grandes, otros más pequeños, que nos han sorprendido en nuestras vidas en algún punto. Pues resulta que esto mismo puede pasar con las arañas. El miedo que nos causa que probablemente nos ataque es algo que en los insectos también es muy común. El no poder convivir con insectos cotidianos es un problema en la medida que se evita en todo lugar que se puedan encontrar estos animalitos. ¿Y cuál es la solución? ¡La
1: chancla, es igual cuando uno se portaba mal que la mamá le daba chancla.
2: Incluso los insectos que están disecados en los museos, en algunas personas se saltan completamente esas exhibiciones porque les da pánico incluso verlas muertas. Cuando los insectos se encuentran vivos, las reacciones que hacen las personas para evitarlos es alejarse de las zonas o incluso resguardarse en un sitio donde no puedan entrar. Esta es una de las fobias más comunes y probablemente la fobia al animal animales más extendidas. Ya para dejarlos con las impresiones, existe gente que vive en casas que no permite que ningún insecto entre y esto lo hacen con diferentes sensores y objetos tecnológicos, lo cual, insecto que entre, se muere. Fatality.
1: O sea que esa gente no puede ver la película Bichos porque le da un ataque, ¡Dios mío! ¡Despedidos!
0: ¡Despedidos! ¡Despedidos! ¡Cállense, ¡Basta!
1: ¡Hey! Oh el bicho, ¿qué pasa acá con el bicho? ¡La el bicho!
0: ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Sí! Apifobia
2: La apifobia es el temor a las abejas, una fobia conocida más que todo por el temor a la picadura de la abeja. Las abejas pican fuerte que dejan una inflamación, pero cuando ellas pican tienden a morir, ya que su método es defensivo pero a la vez suicida. La mayoría de gente evita las abejas o incluso llega a eliminarlas por este medio al ser picados. Es importante tener en cuenta que las abejas llegan a picar cuando están en peligro y la utilizan como último recurso. Pero la idea es dejarlas tranquilas. Una de las cosas que nos enseñó Barney el dinosaurio...
0: Barney que vive en nuestra mente, cuando se hace grande es lo siento, es que hay
2: una persona del equipo de Sugofreen que no le gusta Barney el Dinosaurio, entonces, bueno, es entendible. <risa> Resulta y pasa que Barney el Dinosaurio nos enseñó que si veíamos una abeja, la dejáramos quieta, así ella estaría bien y nosotros también, y eso es correcto Existe un podcast de Hugo Frien sobre las abejas que les recomendamos muchísimo escuchar, ya que es muy importante que tengan en cuenta algunas cosas sobre esta especie y por qué es considerada el animal más importante del planeta Tierra. Toca cuidar muchísimo las abejas y les recomendamos que escuchen este grandioso podcast porque hablamos muchísimo acerca de esta especie. Ya si se van a bajar el panal por la miel de abejas, quizás probablemente se mueran. Vamos a hablar sobre la dracufobia, porque no encuentro una paleta de drágula y voy a llorar. La motefobia es la fobia más común en el mundo y es el miedo a las mariposas y a las polillas. Mucha gente le teme a las mariposas y a las polillas, esto comúnmente porque vuelan o se encuentran en sitios como paredes o puertas. Claro que me refiero a las polillas y mariposas grandes, ¿no? las, Por ejemplo, las negras, ¿no? Las chiquitas, a ver, las chiquitas, home, esto también conlleva al misticismo. En el caso tal de las polillas, la gente las odia porque se comen la ropa o se encuentran en sitios donde se arruman objetos o cosas antiguas. La gente también le teme a las mariposas pequeñas, no crean, con tal punto de que no les gusta ir a los jardines botánicos o mariposarios por temor a ellas. Y en el caso tal también odian muchísimo a las mariposas negras grandes ya que reflejan que probablemente tenga algún tipo de misticismo o inclusive también... De que sea algo como de fúnebre o de muertos o de mala suerte, entonces también tienden a matarlas o odiarlas.
0: La ofibiofobia. Un miedo muy
2: común y para terminar es el de las serpientes.
0: La serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se los dientes.
2: Quienes padecen de la ofidiofobia no solo sienten el miedo a exponerse a una serpiente real, sino también son presas de pánico al contemplar serpientes de juguete o simplemente pensando en ellas. Incluso se tiene la creencia que muchas personas le temen porque en sus sueños aparecen mordiéndolos o muchas cosas. Como, no sé, ver una serpiente tomando aguardiente con plátanos. Incluso existen películas todas traumáticas como Serpientes a Bordo o Anaconda que son estilo gore de terror y puede generar susto. Guiño, guiño. Es importante entender que las serpientes son animales que toca tenerle respeto ya que algunas son venenosas y tienen métodos defensivos peligrosos, por lo cual creo que la mayoría, si vemos una, pues nos daría miedo de verdad, ¿no? Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Cabe aclarar que hay muchas personas que sufren de otras fobias hacia muchos animales en específico, pero si hacemos fobia por fobia de cada animal, pues se nos iría muchísimo el tiempo, ¿no? Entonces explicamos como las más comunes que vemos hoy en día en el mundo y pues eh, cómo especificarlas, ¿no? Es importante que si tienen algún tipo de fobia, consulten a un psicólogo o a alguien profesional para ayudar en la superación o control de estos síntomas además de no obligar a las personas que están en sitios donde presenten estos miedos, ya que podría causarles problemas de por vida. Recuerden que una persona con fobias es algo bastante serio y en casos muy avanzados necesita ayuda profesional. Y con esto terminamos el podcast de Sugo Frien con el tema especial sobre la zoofobia.
0: Podcast Subo Friant, terminado, dirigido por el equipo de Subo Friant y narrado por David Cito. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Subo Friant y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Diesel, Castbox, iBox, Listen Notes, Google Podcast, Pandora, Blueberry, Yosavan, iHeartRadio, Player.fm y la plataforma nueva de Amazon Audible con todos los episodios completos de Subo Friant.
2: Me gusta que cada vez nuestras plataformas son tan amplias que ya le cuesta un poquito, como decirlas todas, le toca,
1: Respira, ¡Oh, respira. Oh, <ríe>
2: Muchísimas gracias a todos por su apoyo y cariño a los podcasts de Sugo Freedom. Recuerden seguirnos en Instagram y también en todas las plataformas que, por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos envían mensajes y sobre todo los que se están suscribiendo con Amazon y están obteniendo los iconos exclusivos de Free Peru de Caballín en Amazon. Así que muchísimas gracias. Recuerden que vamos a estar en la cumbre 2030 del 13 al 15 de octubre. Vamos a estar con nuestro taller de Sugo Freedom y en la plataforma de Impulsa para que vayan a verlo. Y sin duda alguna, pues estén con nosotros un ratico. Eh, también también queremos mandar un saludo muy especial a todos los niños del día de Halloween, que esperamos que recojan muchos dulces y sobre todo eh, papás, por favor cuiden a sus niños, recuerden que estamos todavía en época de pandemia con su respectivo tapabocas, pero yo veré bien disfrazados, bien bonitos allá eh, para que reciban muchísimos dulces. E igual también para las personas eh, jóvenes y adultos que van a salir a fiestas, que se van a disfrazar, recuerden también con protocolos de bioseguridad, recuerden que es importante tener al menos la vacuna para poder al menos tener un poquito de protección. ¿no? pero sobre todo también eh, con esos protocolos porque yo sé que ahorita se van a armar eh, las fiestas de Halloween entendemos ya, a nosotros nos han invitado como a 10, vamos a mirar si a caballín nos desplazamos de, del guasón <ríe> igual well, también me gustaría eh, también dar un mención de honor a todas esas personas que disfrazan también a sus mascoticas es algo interesante, y nos encanta también, Hay algún, hemos visto algunos disfraces de Superman, de Batman también que disfrazan a sus mascotas es algo impresionante, pero hombre, si no le gusta la mascota tampoco lo obliguen ¿no? o sea, <ríe> pero de verdad eh, también es muy bonito que salgan así todos en familia junto a su mascota también para que disfrute y pues que vean esa, esos disfraces ¿no? muchísimas gracias a les deseamos lo mejor, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Eh, mi nombre es David nos vemos en la próxima. Feliz Halloween. Chao, boy.
1: ¡Adiós!
0: ¡Ay, un insecto! ¡No! ¡Menzo!